Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Pedro, capítulo 2. Uh, rápidamente quiero repasar lo que, lo que vimos en el capítulo 1. Y lo he, lo he mencionado en sí al inicio de, 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 de cada estudio que hemos tenido las últimas tres semanas. Y hermanos, esto es importante porque lo que Pedro nos comparte aquí en el primer capítulo es nuestra identidad en Cristo Jesús. Como cristianos tenemos que saber quiénes somos en Él. Y Pedro hace un trabajo increíble concerniente a, a la identidad del cristiano. Y, y él nos dice que el Hijo de Dios, el cristiano, fue elegido por Dios. Fuimos elegidos por nuestro Padre Celestial, por tanto somos hijos de Él. Y, y cuando Dios nos elige, cuando llegamos a los pies de Cristo, uh, todos sabemos de que Dios nos salva de la muerte. Y, y creo que eso es evidente, todos Uh, entendemos esa parte, sabemos de que no solamente nos salva de la muerte, sino que nos salva de la condenación del pecado. Y muchas veces nos quedamos ahí como cristianos y, y no, no conocemos de que no solamente Dios nos salvó de algo, sino que nos salvó a algo. Nos, y, y aquí lo menciona Pedro en, en, en esta primera epístola. Dios nos ha salvado a una esperanza que viva. Hermanos, en Cristo tenemos esperanza, no importa lo que estés viviendo, el caos, la enfermedad, la desesperación, tú tienes una esperanza en Cristo. Y Pedro nos dice de que en Cristo tenemos una herencia. Ahora, esta no es una herencia como las que hay aquí sobre, sobre el mundo. Curioso porque esta semana me dice, me dice este Ramoncito, no sé si está ahí atrás, pero Ramón andaba bien, bien contento porque se encontró cinco dólares. Y, y él anda en una crisis ahorita, pero él se encontró cinco dólares y dice que estaba todo lleno el billete de teralañas y, y para él era una herencia. Si no tienes, si no tienes ni, ningún cinco en tu bolsa y te encuentras cinco dólares, sí, al rato llegó con marranos allá a la oficina y andaba bien contento, pero marranos es McDonald's. Pero, pero aquí, aquí dice Pedro que el cristiano, el hijo de Dios, tiene una herencia que incorrupti, incorruptible, este, incontaminada e inmarcesible. Y no está aquí sobre la tierra, donde hay ratas de dos patas que le pueden llegar, está reservada en los cielos para nosotros. Y esto es algo increíble, hermanos, porque a pesar de todo lo que vamos a vivir aquí en esta, en esta tierra, uh, que para muchos yo sé que es difícil en tiempos, incluso es algo que dice, que dice Pedro, dice, aunque vamos a padecer, vamos a ser afligidos por un poco de tiempo, por diversas pruebas, dice, tenemos esa esperanza en los cielos reservadas para nosotros y aparte de eso, durante nuestra peregrinación, esta jornada en la que estamos, dice que el poder de Dios nos está ayudando y nos está empujando para poder llegar a la meta. Increíble, pero no, no termina ahí. Pedro nos dice que, que tú y yo, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene algo que los profetas querían ver. El Evangelio, esas buenas nuevas. Los, los, los profetas querían ver esto, no lo entendían, lo profetizaron, pero no lo vieron. Y, y por igual dice Pedro que los ángeles anhelaban mirar esto y ahora tú y yo lo contemplamos el día de hoy. Lamentablemente muchas veces despreciamos la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Pedro dice, ok, estas son las cosas que Cristo nos ha dado. Entonces, hijo de Dios, cristiano, vive una vida sobria. Si Dios nos ha dado esto, creo que nos corresponde a nosotros Vivir una vida sobria. 
Uh, dice, espera por completo en la gracia de Dios. Y esto es lo que vimos en el capítulo 1 de, de Primera de Pedro. El cristiano debe ser obediente a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Debe vivir en santidad. Debe vivir en pureza. Uh, y vimos de que el cristiano debe conducirse en el temor de Dios. Y, y vimos el, el domingo pasado de que también el cristiano debe amar. Debe amar entrañablemente de corazón puro a su hermano y a su hermana. Que muchas veces es difícil, pero es lo que Pedro nos dice. Ama a tu hermano, a tu hermana entrañablemente con amor puro. Y, y, y hermanos, amor, el amor de Dios, ese amor ágape, habla de dar, habla de buscar el bien de otra persona. No, no, no el bien tuyo, sino el bien de otra persona. Y, y Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, es, esa, esa debe ser la marca del cristiano del Hijo de Dios, que nos amamos unos a otros, pero ¿qué es lo que lamentable, lamentablemente sucede dentro de la iglesia? Decía mi mamá, a veces parecemos perros y gatos, pero aquí tenemos el patrón, aquí tenemos el molde que Dios ha establecido para nosotros, de que tiene que haber amor entre nosotros. Ahora, la palabra de Dios, la cual muchas veces no queremos leer, la palabra de Dios, hermanos, el día de hoy sigue prosperando en nuestras vidas para los propósitos de Dios. Ese libro que tú tienes en tu falda tiene un increíble poder. La palabra de Dios sigue alumbrando. La palabra de Dios el día de hoy sigue guiando. La palabra de Dios el día de hoy sigue limpiando nuestras vidas, nos sigue aconsejando. La palabra de Dios nos sigue sanando. Y, y, y me gusta lo que dice el salmista. Hermanos, esa, esa palabra de Dios el día de hoy aún sigue siendo más dulce que el oro y la plata. Que esa verdad llegará a nuestros corazones. La palabra de Dios el día de hoy sigue consolando. La palabra de Dios sigue siendo uh, nuestro sostén. Nos sigue dando entendimiento. Nos sigue dando sabiduría. Ahora yo no sé si, si, si tú necesitas sabiduría para lo que estás viviendo el día de hoy. Pero esa sabiduría la vas a encontrar en la palabra de Dios, en la persona de Jesús. Nos sigue dando paz. Nos sigue dando esa esperanza. Y una esperanza viva. Uh, la palabra de Dios el día de hoy Sigue salvando, Jesús es el verbo, es la palabra, sigue salvando el día de hoy, sigue dando vida. Y, y hermanos, porque la palabra de Dios permanece para siempre, como nos mencionó Pedro la semana pasada, este domingo, el 27 de julio del año 2014, la palabra de Dios sigue exhortando, sigue exhortando y sigue instruyendo en justicia, que es lo que va a hacer Pedro en esta tarde. Así es que con eso, primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, al tres. Y dice así la palabra del Señor. Dice, desechando pues toda malicia. Y deja que estas palabras resuenen en tu corazón y en tu mente. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si traes pluma, quiero que, que subrayes estas palabras y, y, y ve juntamente conmigo el significado de ellas. La primera, desechando. ¿Qué, ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas esta palabra? Hermanos, esta palabra significa poner lejos. Significa alejar, separar. Yo no sé cuántos de ustedes 
tal vez se, se, se van de su casa por la mañana y ya no regresan hasta tarde. O, o tal vez después, un día después, dos días después. Y tristemente, lamentablemente, se te olvidó sacar la basura. Y se te quedaron ahí los frijoles que habías tirado, alguna carne. Y llegas y tu casa, ¿qué? Huele feo. No sé si recuerdan cuando estaba jugando México contra... ¿Quién fue el equipo que les ganó? Holanda. México va ganando todo el partido. Después les empatan y está por terminar. Y dice uno de los, de los anunciadores, de los, de los locutores, dice, esto ya huele a tiempos extra. Y dice el otro, no, no, dice, esto ya apesta a tiempo extra. Bueno, muchas veces llegamos a nuestra casa y, y nuestra casa apesta ¿Y qué es lo que haces? ¿Agarras esa basura? Ahora, tal vez yo soy el único que hace eso, pero agarras la basura y, y la, te la alejas lo más lejos de ti y vas haciendo gestos como de fuchi, así como de, de sí, sí, flactulencias y, y, y no te la quieres pegar porque si te la pegas vas a quedar contaminado, vas a apestar y a veces la bolsa como que se va rompiendo y te charpea. Bueno, es lo que significa esta palabra. Desechar es, aleja, aleja esto lo más retirado de ti que puedas. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Ve conmigo a Efesios capítulo 4, porque es bien similar lo que aquí nos, nos describe Pablo. Efesios 4, verso 22. ¿Estamos ahí? Efesios 4, verso 22. Y dice, hermano, hermana, capilla Calvario, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo, Hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De la misma manera que tú desechas, tiras, botas tu basura diario, diario, debemos desechar, ¿qué dice Pedro? Toda malicia. Tenemos que alejar de nuestra vida alejar de nuestro hogar toda malicia. Malicia significa maldad, depravación, malignidad. En sí es todo mal contra otra persona. Cuando en tu mente empiece a trabajar y a fabricar un mal contra alguien, Pedro dice, aleja eso de ti, bota eso de ti. Aléjalo de tu mente, de tu corazón, de tu familia. Pero no se detiene ahí, dice diario. Dice, desecha todo engaño. La palabra engaño... En el original, hermanos, significa truco. Uh, no sé si esa es la palabra correcta, truco. Uh, y por eso se usa aquí como, como engaño. Uh, significa atrapar con anzuelo o con cebo. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta pescar. Cuando tú vas a pescar, ¿qué es lo que usas? Usas una imitación de algo verdadero. ¿sí? Usas un, un pez artificial, se mueve como el pececillo. Ahora con... con Toda la, la ciencia que hay, incluso el plástico, tiene el, el mismo sentir que un pescadito. Te meten un olor, una fragancia que huele como un pescado. Lo tratan de hacer lo más real, pero es una imitación, es un engaño. Y es lo que significa esta palabra. Es, es disimular para despistar y manipular a tu beneficio. Y Pedro continúa y dice, diario debemos des desechar toda hipocresía. Tenemos que desechar esas máscaras. Uh, actuación fingida con el fin de ser otra persona para ayudar a mejorar la reputación personal tuya para conseguir algo para tu beneficio. Después dice, 
debemos desechar toda envidia, toda mala voluntad, todo celo. Y, y, y para esto hay, hay un ejemplo clásico. Porque a veces dicen, no, pues pastor, yo no soy así. Yo no soy un hipócrita, yo no soy un envidioso. Todos somos hipócritas, redimidos. Todos, todos padecemos de, de envidia. ¿sí? Ahora, si dices que no, entonces eres un mentiroso. Y también ahí, aquí todo abarca en la palabra de Dios. Y me encanta porque, o sea, todos, todos estos defectos, estos pecados, hermanos, los traemos a la cruz y Cristo nos redime de ellos. Entonces, por eso siempre decimos de que esto no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Entonces, tenemos que llegar a la fuente de vida, tenemos que llegar a la luz para disipar las, las tinieblas. Y, y, y bueno, vamos al, al ejemplo, porque si no, estamos hablando de más. Lucas, vayan conmigo a Lucas. Creo que aquí lo tenía guardado. Lucas capítulo 22. Cuando estén ahí, díganme amén. Ahora, si, si esto... Si esto era algo con lo que los discípulos luchaban y navegaban, ahora cuánto más nosotros. Uh, Lucas 22, 24. ¿Están ahí? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el siervo, el mayor. Pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamadas, llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces aquí en este ejemplo... Vemos de que entre los mismos discípulos había una contienda de a ver quién iba a ser el mejor. Ellos querían toda la atención, querían el prestigio. Pero Jesús le dice, no, no, no. Y se estaban peleando entre ellos. No, pues yo soy mejor que tú. No, envidiosos. Aquí vemos de que nosotros tenemos que desechar toda envidia fuera de nosotros, fuera de nuestro, de nuestro hogar, diario. Finalmente dice Pedro, debemos desechar todas las detracciones, toda difamación, maledicencia, toda murmuración. Tito diría, dejen de ser diablos y diablas. Dejen de andar de chismosos y de chismosas. Y lo que quiero que, que, que notemos en esta lista que nos da Pedro, hermanos, uh, estos pecados se relacionan con quién, con otras personas. Y, y estamos aquí en una iglesia, nos relacionamos entre hermanos. Hay personas que visitan, estos pecados se relacionan con otras personas. Son totalmente lo opuesto que vimos en el capítulo 1, de lo que Pedro nos dice que tenemos que amar a nuestro hermano, a nuestra hermana entrañablemente con amor puro. Ahí en el verso 22. Así es que vemos esto, está bien claro. Primero desechamos, ponemos lejos, nos separamos, nos alejamos de toda maldad y luego ¿qué? Y luego buscamos algo. Ahora ¿qué vamos a buscar? Santiago 1.21. Yo se lo voy a leer de la, si quieren ir ahí lo pueden hacer, pero se las quiero leer de la NTV, la nueva traducción viviente, que está clarísimo. Y aquí Santiago dice lo siguiente. Santiago 1.21 dice, así que Quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Saquen toda esta maldad, dice Santiago, todo lo sucio de su vida y con humildad acepten la verdad de la palabra de Dios porque a través de ella, dice, van a, van a salvar su vida. 
Entonces está claro de que rechazamos estas cosas y buscamos al bueno. Estamos buscando a Dios, estamos buscando a Jesús. Y, y esto es lo que precisamente Pedro dice ahí en el verso 2. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Yo diría idéntico de lo que dice Santiago. Ahora, desead. Increíble el significado de esta palabra. ¿Qué, qué se les viene a la, a la mente cuando escuchan la palabra desead? ¿Alguien aquí tiene hambre? Varios. Ahora no sé qué estén pensando. Tal vez ahorita están deseando uh, unos taquitos del pastor ahí en la Cooper. Tal vez una pizza. Pero hermanos, esta palabra desead significa anhelar algo intensamente, anhelar algo intensamente, amar algo intensamente y esta palabra típicamente siempre tiene una connotación negativa si tú la buscas uh, en la palabra de Dios cuando se usa esta palabra siempre se usa en una connotación negativa donde está hablando, se refiere o está conectada a la lascivia o la lujuria porque muchas veces ¿qué es lo que sucede cuando se relaciona relaciones sexuales, lujuria Típicamente no es una connotación positiva, pero me encanta porque aquí Pedro la va a usar de una manera positiva. Porque si regresamos al viejo hombre, si, si, si regresamos a nuestra vana manera de vivir, teníamos esa tendencia de ir detrás de esas cosas, teníamos ese deseo de ir detrás de las cosas malignas. Dice Pedro, no, 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 ya todo cambia. Ahora, es claro, hermanos, que el pecado... Elimina, destruye el apetito por la palabra de Dios. Ahora, el cristiano que intenta buscar satisfacción en, en las vainas, en las cáscaras que ofrece este mundo, lo siento por ti, porque solamente hay satisfacción en Dios. Y les mencioné de que a veces, lamentablemente, muchas veces ando por donde quiera y, y tengo que comer afuera y... y mi cuerpo lo dice, ¿sí? lo único que crece es la pancita porque ahí se mete toda la manteca. Pero esta semana, por el corre-corre, este, llegué aquí a, ¿sí conocen lo que es Jack? Jack in the Box. Y, y me ordené unas papas bien mantecosas. Y si no has probado los tacos que tienen ahí, son los tacos más horrendos y grasosos y mantecosos que existen en el mundo. Pero están tan buenos. Y dos por 99 centavos. So, me, buena especial, dos tacos de manteca, papas grasosas, y, y tengo que ser saludable, entonces me agarré mi, mi, mi platito de arroz blanco con pollo. Y hermanos, literalmente la panza, como que me inflé, me hinché, y cuando me paré ya ni me podía parar. ¿Y qué es lo que sucede? Llego a casa y, y mi esposa en casa me tiene un plato, no recuerdo qué, quiera, pero a veces ese platillo de, de pollito con arroz, frijolitos, una ensalada. Pero llego y veo ese platillo que, que es algo celestial y mi esposa cocina increíble. Ese platillo ya no se me antoja. ¿Por qué? Porque vengo, diría yo, vengo jaito de todo lo que, lo que he comido. Entonces tengo este platillo y mi apetito ya, ya lo perdí. ¿Por qué? Porque me atasqué, diría yo, de vainas y de cáscaras, de algo Encontré una nueva palabra, yo no sé cuántos de ustedes la han escuchado, pero ahí les va. Y, y ni la puedo pronunciar, pero es una nueva palabra, fue una nueva palabra para mí y espero que sea para ustedes. Este, pero es la palabra 
Ñiquiñaque, ñiquiñaque. ¿Sí la han escuchado? ¿Alguien la ha escuchado esta palabra? ¿Nadie? ¿Los niños? Ñiquiñaque significa algo muy despreciable. Es decir, comida chatarra. Hermanos, yo quedé lleno. Se me fue el apetito por cuestión de, de estar comiendo esta comida chatarra, basura. Comida que no tiene ningún, ninguna nutrición. Ah, increíble. Pero yo, yo te pregunto con eso, ¿qué ñiquiñaque te está alejando del Señor? ¿Qué debes desechar el día de hoy de tu vida, de tu familia, de tus hijos? ¿Qué te está robando de, de las cosas que Dios tiene para ti? ¿Será la tele? ¿Será algo positivo, algo necesario como el trabajo? ¿Un pasatiempo, tus amistades? ¿Será redes sociales? ¿Pereza? Y hermanos, hay cosas, hay cosas necesarias en nuestras vidas. Como el trabajo, a veces necesitamos, necesitamos trabajar, es un mandamiento. Trabajaremos seis días, un día descansaremos. Pero tristemente a veces trabajamos de más. Y, y, y eso nos impide de poder llegar a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. Eso a veces nos impide llegar a la iglesia. Entonces nos empieza a robar de lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Entonces cuando ya llega a un punto donde estas cosas te están robando de pasar tiempo con Dios, entonces tienes que alejarlas de ti. Y es lo que nos está diciendo aquí Pedro. ¿Qué, ¿Qué va a hacer para ti? Y me encanta porque Pedro nos exhorta. Pedro nos exhorta y nos dice, ok, estas cosas las tenemos que alejar, pero ahora hay cosas que tienes que desear. Y es lo que dice ahí. Desead, anhelar, amar algo intensamente. ¿Y qué es lo que tenemos que amar intensamente? ¿Qué es lo que tenemos que Amar y anhelar intensamente. ¿Qué? La leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y, y ahora aquí me encanta porque Pedro se dirige a todos los cristianos. Muchos, esto es clásico, dicen, no, es que ahí Pedro se está refiriendo a los cristianos, uh, a los cristianos bebés, a los principiantes, a los nuevos creyentes. No, no, no. Aquí Pedro está hablando de todo cristiano, está hablando parejito. Nos habla a todos aquí en esta, en esta noche. Todo hijo de Dios debe anhelar, debe amar intensamente la palabra de Dios. ¿Cómo? Y nos, nos da el ejemplo. Ahora pregúntate, ahorita vamos a ver este ejemplo que nos da Pedro, y pregúntate si tú amas la palabra de Dios de esta manera. Y él dice que tenemos que amar la palabra de Dios como niños recién nacidos. Ahora, si tú eres papá, tú sabes toda esta onda con los niños. Si un niño no le importa qué hora es, cuando tiene hambre, te lo va a decir. No le importa si es la una, las dos, las tres de la mañana, va a empezar a llorar y te va a decir, tengo hambre. No le importa si son las siete, si es el mediodía, no le importa si son las dos, no le importa si, si, si te acabas de dormir, no le importa si estás en el baño, no le importa si estás aquí en la iglesia. Aquí me encanta porque a veces se oyen los niños y empieza el llevadero y típicamente es porque tienen hambre o andan zurrados. Así es que... Ah, y hablando de eso, por eso tenemos aquí el cuartito, ahí va un comercial, tenemos el cuartito para que entren allí. Y este, ahí tenemos bocinas, se abren las persianas y puedes ver y escuchar y todo el rollo. Pero al niño no le importa. Cuando tiene hambre te lo va a decir. ¿sí? Dame de comer. Y es, lo, y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos desear la leche espiritual, la palabra de Dios, como un niño recién nacido? Hay muchas razones Y les voy a mencionar algunas de ellas. Porque, hermanos, la palabra de Dios, como mencioné al principio, sigue siendo dulce. Sigue siendo dulce a nuestro paladar. Me encantó lo que encontré, a lo que dijo Martín Lutero. Él dijo, Cristo fue enviado por mí y se ha hecho mío. 
Mis miserias son suyas y su vida es mía. Tiene un gusto dulce, tan cierto. ¿Por qué necesitamos desear la palabra de Dios como niños recién nacidos? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos nutre. Es, es nuestro sostén. Tu vida depende de la palabra de Dios. Ahora no solamente estoy hablando de tu vida espiritual, tu vida en general necesita de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios crecemos para salvación y, y, y nos provee madurez espiritual. Si tú quieres crecer en tu caminar cristiano, si quieres ser maduro, uh, si ya no te quieres hacer del baño en tus pañales, tienes que leer la palabra de Dios. ¿sí? Es la palabra de Dios la cual nos santifica. La palabra de Dios, hermanos, nos prepara para nuestra vida diaria, nos prepara para las diversas pruebas que van a llegar y van a llegar. La palabra de Dios, hermanos, no anda con engaños. Y aquí vemos la comparación que, que Pedro está haciendo. Él dice, desechen el engaño, la hipocresía y, y, y llenen su vida con la palabra de Dios que no tiene engaños, no es adulterada, es pura. La palabra de Dios, hermanos, no tiene segundas intenciones como muchas enseñanzas de, del hombre. La palabra de Dios simplemente y sencillamente alimenta nuestra alma. Tiene un aspecto espiritual, va a alimentar tu alma, te va a dar paz, te va a llenar, te va a satisfacer. Y, y quiero que leamos nuevamente estos Tres versos, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 3, dice, Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Verso 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí el apóstol Pedro cita el Salmo 34, verso 8, donde dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad, o sea, probad, saboread y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. La palabra, si la quieres subrayar, tal vez no le pusiste mucha atención, pero la palabra sí, ahí al inicio del verso 3, es una condición cumplida, es lo que es. Y, y por eso, hermanos, siempre les exhorto, tengan diferentes Biblias, porque cuando lees diferentes Biblias, estas cosas se te van a explicar. Y aquí se podría traducir, ahora que has, en vez de sí, ahora que has gustado la benignidad del Señor, puesto que ya has saboreado que el Señor es bueno, que el Señor es bondadoso. Es decir, el Hijo de Dios, si tú eres Hijo de Dios, si tú eres cristiano, el Hijo de Dios ya ha saboreado, el Hijo de Dios ya ha gustado, ya ha probado la benignidad del Señor. Curioso, porque la palabra benignidad significa mejor. No sé cuántos de ustedes sabían eso. Esa palabra significa mejor. Y, y fíjense, vayan conmigo. Vamos a ver dónde se traduce como mejor. Lucas, ahí estábamos en Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. ¿Están ahí? Verso 38. Hermano, lo siento por esta voz de... Ahí les pido de sus oraciones porque no se me quiere quitar esta, esta voz ronca. Lucas capítulo 5, verso 38. Y, y, y tú en, en casa lee toda esa porción, pero quiero llegar al verso 39, pero para darle un poco de contexto, verso 38, más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es benigno. Y es, es la misma palabra, pero ahí se, se traduce como 
¿Qué? Como mejor. La palabra crestos. El Hijo de Dios, el cristiano, ya ha probado, gustado, saboreado lo mejor del Señor. Pero como pastor. Por eso digo, Pedro nos ha dado toda esta hermosura en el primer capítulo. Y si te fijas ahí en el, en el primer capítulo, ahí en, en Primera de Pedro, en el verso 3, ahí Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Puesto, por tanto, que ya hemos saboreado, gustado, la benignidad, lo mejor del Señor. Hermano, no hay nada mejor que la salvación. No hay nada mejor. Puesto que hemos ya recibido todo esto, Pedro nos dice, ok, iglesia, sería, sería correcto, creo yo, dice Pedro, sería razonable que ya has recibido lo mejor de Jesús, ya has saboreado lo mejor, has gustado lo mejor de Jesús. Dice Pedro, anhela, ama su palabra. Sería apropiado, dice Pedro, anhelar, amar intensamente el estudiar la palabra de Dios. Hermanos, es el estudio de la palabra de Dios que va a crecer esa benignidad del Señor sobre ti. Incluso cuando tú empieces a estudiar, a meditar, a memorizar la palabra de Dios, eso va a crecer tu apetito por la palabra de Dios. Si no lees la palabra de Dios, no esperes tener un apetito por ella. Curioso porque desde que tuvimos el taller, que llegó el pastor Quique, que, que tuvimos el taller para cómo hacer un devocional, varias personas me han comentado sobre eh, este taller. Si no llegaste, lo siento. Pero ¿sabes qué? No, no, no lo siento. Bueno, sí lo siento. Este, pero ahí están, ahí están los DVDs. No sé qué tan bien salieron, pero ahí están los DVDs y puedes seguir. Y precisamente el viernes llega una hermana y, y, y me abraza y me da las gracias. Pastor, gracias por invitar al pastor. Dice, porque desde ese, desde ese sábado, si fue sábado, no. Si fue, desde ese sábado, dice, he, he, he usado, creo que me dijo el, el método MEP. Si no sabes qué es el método MEP, agarra el DVD. Y dice, y, y, y ahora estoy aprendiendo tanto, dice, estoy viendo a Jesús de una manera tan diferente de cosas que antes no miraba, ahora las estoy viendo. Y dice, y, y lo empecé desde que, desde que estuvo aquí Quique, ya van que dos, tres semanas, y dice, y empecé el libro de Marcos, y dice, apenas voy en el capítulo dos, porque hay tantas cosas que descubrir en la palabra de Dios. Y dice, y, y ahora creo que ya estoy agregando, mejor no digo eso, pero creo que le estaba agregando crema los tacos, pero hermanos, si tú empiezas a estudiar la palabra de Dios, te vas a enamorar más de ella. Y si te enamoras más de la palabra de Dios, te estás enamorando más de Dios. Entonces vas a reflejar más a, 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 al Señor, más a Dios. Ahora, la pregunta sería, ya para terminar, y, y esta pregunta es esencial. ¿Qué, ¿Qué necesito desechar de mi vida que me está robando de mi apetito por la palabra de Dios? ¿Qué me está robando de mi apetito por la palabra de Dios. O más bien, ¿qué necesito alejar de mí? ¿Qué necesito votar de mí que me está robando de mi apetito de la palabra de Dios? Y, y hermanos, algo que vimos el, el, el viernes, hermanos, tenemos que ser intencionales. Porque ahorita puedes decir, tío, ¿qué? Uh, es mi trabajo. Sí, pastor, estoy trabajando 60 horas a la semana, llego a la casa agotado y, y nomás llego y caigo como árbol, ya no quiero nada. Me levanto temprano, me voy. Incluso ya casi ni llego a la iglesia. Bueno, y, y creo que lo correcto sería, no, pues sí, ¿qué me está, qué me está apartando de, de estudiar la palabra de Dios? ¿Qué me está apartando del Señor? Mi trabajo. Y, y lo clásico del cristiano es, sí, mi trabajo. Señor, perdóname porque 
estoy haciendo esto, estoy trabajando demasiado, estoy descuidando a mi familia, y no solamente mi familia, sino mi relación contigo, perdóname, Señor. Ya, ya, ya hasta ahí queda, pero tenemos que ser intencionales. O sea, apunta qué es lo que te está alejando de tener una relación con Dios a través de su palabra, pero ahora sé intencional, eh, haz una lista. ¿Cuáles son esas cosas y qué vas a hacer para cambiar eso? Y, y eso puede implicar, usando el ejemplo del trabajo, puede implicar que tienes que pedirle a tu patrón que te cambie los días de descanso para estar aquí en la iglesia, que te recorte horas para poder pasar más tiempo. O sea, ahí tú tienes que anotar lo que, lo que necesitas anotar. También habrá pecados que están poniendo barreras entre ti y Dios. Porque el pecado va a traer una barrera, una separación entre nuestra relación con Dios o con nuestra relación con Dios. Habrá un, un pecado en particular que está causando esta división y, y, y tal vez, una vez más, no señor, pues es que uh, estoy casado y, y estoy en esta, ando de, de coqueto, ando de, de mujeriego, aquí con esta mujer del trabajo, yo sé que no te agrada y, y esto está causando de que ya no pueda llegar delante de tu presencia porque me siento como un hipócrita. Bueno, entonces eso significa de que no solamente tienes que pedir perdón, pero tal vez rendir cuentas, llegar con un hermano, llegar con una hermana y decirle, tío, ¿qué estoy pasando por esto? Ah, te dejo saber para que ores por mí, para que ores conmigo. Y si es posible, una vez a la semana, háblame o dame permiso para hablarte y, y, y orar y contarte lo que, lo que estoy, con lo que estoy luchando. Y, y hermanos, con eso... O sea, quiero que meditemos sobre estas preguntas. ¿Qué es lo que nos está separando? ¿Qué nos, qué nos está alejando de, de tener tiempo con Dios a través de su palabra? ¿Qué pecado hemos dejado entrar a nuestra vida, a nuestro hogar? Y, y en, en, esta, en esta noche ir delante de la presencia de Dios, pedir perdón, pero ser intencionales y, y comprometernos a hacer un cambio. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnar es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.